0: Da har det en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til både dere som er med, med, med oss på strømmingen og deres som er i salen til et Afghanistan-seminar som vi har kalt Refleksjoner etter 20 år i Afghanistan. Jeg er veldig glad for at vi har klart å få med oss en forsker, en politiker og en soldat. For de har alle ulike vinklar till denna konflikten som vi har stått i i över 20 år. Forskaren är Christian Harfviken, eh, han tillhör PRIO fredsforskningsinstitutet och vi känner han eh, gott fra media. Stortingsrepresentant politikern är Espen Barth Eide som dere också känner Espen var statssekretær både i UD og EFTE. Han har vært utenriksminister, og han har vært forsvarsminister i denne perioden hvor vi har vært uh, i Afghanistan. Så har vi med oss brigadér, kommunikationschef for forsvarssjefen Øystein Kvarving som også har vært som soldat i Afghanistan i nåen perioder i løpe av de 20 årne. Vi ska kommetilbake til eh, dig sendet. Je tänker, vi ska byne med dig Christian eh, Kan du siligt om eh, vad gik egentlig galt, Visste vi hvor vi dro når vi reiste til Afghanistan i 2002?
1: Nej, jeg tror jo ikke det. Og jeg tenker nok at intervensjonen i 2001 i seg selv var tynnere fundert enn det framstod på det tidspunktet. Folkerettslig så var jo dette helt grejt. Det var det jo ingen tvil om, og det var... Voldsom uppslutning internationellt. Det är väl knappast en intervention i moderne historia som har haft den brede legitimiteten som denna intervention hade. Men likväl och då vill jag också referera och en del till norsk debatt så är det mer norskt någon premisser som kanske Och i militär etik är det ju si att se att det får vara en rimlig chans för att lyckas för man ska ta i bruk militärmakten. Och jag menar mot då, jag menar inte like kunnat nå att den bredde premissen, det är premisse, vitsomt om vi egentligen uppfyller. Ehm i norsk debatt i norsk debatt så har ju ett par motargumenter gärna varit, ja hade vi bare stått längre, hade vi varit villiga att investera mer, hade vi förstått att ska man bygge upp denne typen stater så måste man inte ha ett 5 eller 10 eller 20 års perspektiv, då måste man tänka 30 och 50 år. Ja, det kan vi alltid argumentere, men hvem var det i 2001 som kunde sagt at vi må ha et 50 års perspektiv på dette, og være villige til å stå i det, og så forsvare at vi skulle gå in. Det tror jeg ikke er noen. Ett annet argument er jo at det var den sivile innsatsen som svikta. Og det er mye riktig i det, det er klart det vi har sett de siste dagene er jo for så vidt at det er det politiske som har raknet, når de afghanske sikkerhetsstyrkene, Rakten så var det først og fremst et politisk fenomen, mer enn ett militært fenomen, selv om det sier noe om lojalitet og en del profesjonelle kvaliteter, så sier det veldig mye om det politiske systemet man hadde eh, bygd. Men igjen så er jo spørsmålet, hvor realistisk var det å si i 2001 at nå skal vi gå in tungt militært i Afghanistan og stå der i 20 år, og så skal vi ha et tett, koordinært, civilt innsatssystem, av ett volym som tilsvarer de militære og som jobber tett med de militære. De institusjonene fantes ikke, de ressursene fantes ikke, det var helt urealistisk. Så på mange måter så mener jeg at det er mye postrasjonalisering i denne debatten, og jeg tror faktisk at hvis vi ser på dette i et strengt militæretisk perspektiv, så er det vanskelig å si at dette var klokt, kanskje til og med vanskelig å si at det var forsvarligt. Nå er det et annet etisk spørsmål jeg har lyst til å ta opp, og jeg beklager, jeg er veldig etikkinformert i dag, for jeg har akkurat vært på et seminar på Prio ledet av våre etikere, Henrik Syse og Kristoffer om der vi har diskutert etikken i USA-Taliban-avtalen fra 2018. Det ble ganske finurlig, så jeg skal ikke plage dere med det, men etikkinspirasjonen min kommer derfra. Ja. Um, det er et spørsmål som er viktig for de aller fleste som har vært med i alliansen i Afghanistan, også Norge. Og det er et om hva slags ansvar man har når man går tungt inn i militær i et land som Afghanistan. Og grunnen til at jeg tar det opp er jo at dette på mange måter nå har vokst frem til å bli en sentral komponent i det militære reportoaret som man aktiverer når man forsøker å få til noe i svake stater rundt om i verden. Det er Mali, Irak, Syria, og vi kan lage listen veldig mye lengre. Norge engasjerte seg ganske tungt i kapasitetsbygging i Afghanistan, fra, særlig fra 2009 og fremover. Nå hadde Norge fått et lite, en liten startbonus ved å starte av å trene eh, antiterrorpoliti i Kabul allerede et par år før, som man hadde faktisk grann... Erfaring, og hva får ut for den amerikanske Q-venninga man begynte å investere i sikkerhetsstyrkene. Men her er det jo også en god del profesjonelle kvaliteter som man før forsøker å få til og som er nedfelt i, i militæretikken. Evnen til å skille mellom stridende og ikke stridende er jo relativt sentral. Hva utgjør militær nødvendighet og ikke minst profesjonalitetsprinsippet? Vi vet alle hvor vanskelig dette er å håndtere i en aktuell stridende situasjon. Det er grunnen til at jeg tar opp dette her, er jo at vi har fått ganske mange rapporter etter om afghanske regjeringsstyrkter som brukte vold i klar strid med grunnleggende profesjonsetiske principer. Vi har også sett at det har vært en målrett av bruk av en del av de mentorerte styrkene i av forskjellige politiske fraksjoner innenfor det regjeringsapparatet, det regjeringsapparatet som nå er historie, men som satt med makten i Kabul inntil for eh, tre uker siden. Og vi har sett at det har vært... Det er ikke bare evnen til å når noe går galt, men trusselen om at det finnes noen som undersøker har vært svagt eh, utviklet. Og ikke minst det vi står oppe i nå, som har hatt store deler av denne kapasiteten, selvfølgelig tas over av Taliban, som kan bruken på egne premisser og for egne formål. Kanskje kan noe tenkelig tas over av en fremtidig vepneopposisjon, som ser ut til å være ganske svak Det er ikke sikkert det er noe særlig bedre. Og spørsmålet dette reiset er jo hva varslags ansvar stater og allianser har når man går in og investerer mye i å bygge militær kapasitet lokalt. Og det tredje spørsmålet mitt, som er mer dagsaktuelt, det er jo rett og slett hvordan Norge og resten av verden, resten av verden skal forholde seg til de som nå sitter i regjeringskontorene i Kabul. Som i så Aftenposten for et par dager så, så sitter de til og med i den norske ambassaden. Det er kanskje det mest presserende spørsmålet nå, og det har blitt et veldig vanskelig spørsmål. Norge, som Espen der vet veldig godt, har jo hatt nettett dialog med Taliban gjennom mange, mange år gikk helt i bresjen og var kanskje tidligere ute enn noen andre statsaktörer med å etablere en dialog med Taliban. Og har derfor god kjennskap, gode relationer og en tilgang som ikke alla andre har. Det som skjedde, og som leder frem til det vi er akkurat nå, det er jo at USA overkjørte afghanska regeringen och og igangsatte forhandlingen direkte med Taliban i østen 2018. Det endret jo hele dynamikken. Og det førte frem til det som en gang ble kalt en fredsavtale, men som vel nå alle omtaler som en uttrekningsavtale, som ble signert i Doha i februar 2020. Og så da, når Taliban begynte å nærme seg Kabul, så trakk alle vestlige diplomater seg ut. Litt sekvensielt, først til flyplassen for å ta hånd om evakueringen, men så ut. Dette var i strid med Taliban sine høylyte ønsker, de nærmest bønnfalt de vestlige diplomatene om å bli. Og på mange måter var jo det, det som skjedde at diplomatene forsvant akkurat på det tidspunktet da Taliban skulle utforme sin politiske linje og sin fremtidige styringsstruktur. Så mye av det arbeidet som var nedlagt i Norges tilfelle gjennom 14 år med å bygge disse relasjonene, når de trengtes som mest, så klarte vi ikke å kapitalisere på det. Og så er ju problemet der vi er nå at Taliban har utnemt sin såkalte midlertidig regjering. Jeg er ikke så sikker på hvor mye vi skal hekte oss opp i den midlertidigheten, for det det var midlertidige posisjoner sist de hadde en regjering også. Det er ikke en regjering som er så lett å ha med å gjøre. Mange av de som er i denne regjeringen står på internasjonale sanksjonslyster. Det er definitivt en overvekt av det man i andre nasjonale sammenhenger ville kalt hauker i ledende posisjoner. Og det gjør det fryktelig komplisert for det internasjonale samfunnet. Og det internasjonale samfunnet er også ganske begrenset med insentiver å tilby sanksjoner. Eh, Taliban, för att komme i dialog. Det viktigste er kanskje fremtidig bistand. Det handler om både humanitær bistand og utviklingsbistand potensielt, men utviklingsbistand, vet vi, kan det bli ganska komplisert å komme i gang med. Det handler om sanksjoner og om terrorlisting av folk i Taliban. Kanske den delen av avtalen fra Doha som i minst grad har vært innfridt av amerikanerne, det var en av de tingen som var avtalt att USA skulle börja arbeta med delisting men där har man kommit väldigt kort. Och det är ju en av grunden till att vi är upp i det problem vi är nå, hur vi har en regering med en hömme folk som man serkt att det inte kan göra business med. Och för talban så handlar det också om internationell anerkännande. Ehm och det ligger fram mycket av dette ligger ganska långt fram i tid. Samtidigt är det god grund till att ha en dialog. Det är enormt humanitärt behov, en befolkning hvor halva ligger under en fattigdomsgrense som er så lav at de fleste av oss ikke er i stand Det er snakk om å ivareta statens kapasitet. Det har allerede vært en god del hjerneflykt selvfølgelig gjennom den evakueringskorridoren. Men allt er ikke tapt. Men jeg tror nok at hvis vi ser tre til seks måneder frem i tid, så er veldig mye tapt. Det er også snakk om avgang til å bidra til beskyttelse av utsatte grupper og individer. Det er... Det er vanskeligere å gjøre det hvis man ikke er til stede og ikke aner hva som skjer. Det er snakk om å bevisstgjøre og ansvarliggjøre Taliban på menneskerettsforplikkelser. Det er tross alt hvis de tar over den afghanske statsmakten. Et regime som også er forpliktet på internasjonale konvensjoner. Og til sjuende sist det som var selve begrunnelsen for intervensjonen i første rekke, og som Trump Biden minner oss på stadig vekk, nemlig å forebygge og begrense Taliban samarbeid med internasjonale terrorkonfer. Grupper. men en dialog med Taliban krever nok flere ting det krever ikke minst politisk vilje og jeg ser ikke helt hvem det er som nå vil stikke frem hodet og ta et lov for å være den første som setter seg ned og snakker med Mullah Hassan det krever også internasjonal koordinering det er komplisert og ikke minst så krever det en evne til å ha en slags troverdig monitorering av hvordan situasjonen i Afghanistan utvikler sig. Og nå som en stor del av Afghanistans journalister og sivilsamfunnsaktivister har reist, og de som er igjen holder hodet veldig lavt fordi de ikke vet hvordan dette ska utvikle seg, så er det selvfølgelig fryktelig krevende. Men det hjelper ikke på situasjonen at vi også stikker. Så dette synes jeg er kanskje det aller alvorligste spørsmålet akkurat vi er nå, men jeg ska ikke late som det er lett. Det er veldig, veldig
0: krevende. Takk for det Kristian um, Mange viktige spørsmål og synspunkter her som vi skal følge opp gjennom diskusjonen Jeg må bare si altså, det er ikke lett i Afghanistan det er ikke lett med lyd på fritt i Afganasenplass så alle må bruke håndholdte mikrofoner selv om vi er uh, teipet opp med andre typer mikrofoner og de desinfiseres underveis det skal det også gjøres når dere får stille spørsmål senere Sånn er virkeligheten Hespern eh uh, visste vi hva vi gjorde, hvor vi dro. Det er jo noe med å huske hvorfor vi kom til Afghanistan. Det er altså 20 år siden 11. september på lørdag. Det var en grunn til at vi reiste dit. Du hadde en kronikk i DN for noen dager siden, hvor du sier at det var kanskje to ting når du reflekterer over det. Du var da statssekretær i Uden når vi valgte å engasjere oss i Afghanistan. Men at det vi kan Storburoa inviter Taliban till samtaler långt tidigare, i 2002, då de var svaga. Eh och att Irakkrigen ödelade väldigt mycket, tog väldigt mycket fokus veck från Afghanistan. Var det riktigt att bruka militärmakt på den måten vi har gjort i Afghanistan så länge?
2: Ja, det är det väl detta seminariets tema och det ska prøve å komme til, jeg har lyst til å nevne de to tingene bare liksom et lite preludium min, min egen personlig første eksponering mot konflikten i Afghanistan var i 1982 fordi altså verden begynte jo ikke i 2001 som mange tror i Vesten men det begynte lenge før, da hadde Sovjetunionen okkupert allerede i tre år, det var da tidlig i den sovjetiske fasen da var jeg ikke i Afghanistan, men var på grensen, og så besøkte vi var en gruppe ungdomspolitikere som var på tur i Pakistan, og så møtte vi noen flyktninger i en flyktningeleier et sted mellom Peshawar og, og Landvik-Otal, altså i den denne dalen der. Og der eh, var det en hyggelig familie som serverte te, og den liksom eldre beste jeg opplevde hvertfall en veldig gammel mann da, med langt skjegg og sånn, det er mulig han ikke, kanskje ikke har tenkt noe men han fremstod som veldig gammel som var, eh, som var veldig entusiastisk motstander av den sovjetske han gikk in i teltet sitt og hentet en gammel brittisk riffle og en sabel, og så påstod han at dette hadde han kastet ut brittene med og når han ble litt bedre til bein, så skulle han dra og perle ut sovjetterne også, for de bringer liksom sin tanke om modernitet på vårt samfunn, den passer ikke. de vil sende jenter på skole og andre ugudelige ting og det vil ikke ha Eh, og jeg har ofte tenkt på det at jeg tenker at noen av hans barnebarn og olderbarn kanskje har sikkert vært med og marsjert in i Kabul de siste tida, så her er det lange tradisjoner. Eh, det er jo en del av historien som, som er mye eldre enn eh, 2001. Eh, det skal ikke overtolkes, men det er et lite bilde. Så til det du snakker om. Så til det du snakker om. 11. september, jeg ser jakken sitter her, vi snakket mye sammen den dagen og dagen etter, han var jo da vår sendemann i, til NATO, eh, og, og, og det første som skjedde etter at vi hadde liksom absorbert selve sjokket, var jo en kombination av en følelse av dyp solidaritet med USA, som var såret, og vi skjønte alvorlig at en supermakt er såret, liksom. det er mer en vanlig land som er såret, og en veldig dyp og uttalt bekymring for hva Bush ville finne på nå. Og ikke minst hva Rumsfeldt og Wolfowitz og Dick Cheney ville finne på nå. Fordi vi visste jo at det var en dyp splittelse. Dette visste vi jo, de hadde sittet noen få måneder, ikke sant? Da hadde jo Bush hadde vunnet over Al Gore, 5-4 i Floridas høyesterett noen måneder tidligere, og blitt president, og kom da inn med denne neokon-agendaen. Så veldig mye av diskusjonen i Europa, og Kanada, og i State Department i USA eh, som var liksom samme klubb var hvordan i all verden skal vi nå prøve å multilateralisere, hvordan skal vi håndtere USA, så vi var mye mer opptatt av Amerika enn av Afghanistan eh, altså det var først og fremst et USA management oppgave, hvordan skal vi sørge for at dette ikke går fullstendig galt og burde finne på mye gærent, og så var det i månedene som kommer, bland annet takket være Colin Powell og en del andre kloke mennesker eh, den gang i hvert fall kloke mennesker og eh, da litt annet med, kom til Irak, men per nå. Altså, vi er da liksom dagene og uken og måneden etter 9-11, eh, hvor vi opplevde at, ja, USA fulgte et multilateralt spor. Vi erklært artikel 5 eh, på ettermiddagen den 12. Eh, september. Det var amerikanerne ikke veldig beredt for. Det var ikke noe stor entusiasme fra Washington, dette var en veldig europeisk idé eh, og vi gikk klar klare beskjed om at liksom, det er hyggelig det, men eh, ikke tro at vi skal bruke den til noe for å være litt brutal det var, det, det, vi er ikke ute etter å lage noe sånn eh, vi vil gjøre det vi vil og vi kommer til å be om the, the able, the willing and the necessary som eksplisitt ble uttalt jeg var, husker jeg var nede i i NATO uka etterpå og vi liksom gikk rundt i gangene der og snakket med alle våre venner, og det var en ganske dyp resignasjon over den manglende entusiasmen i Amerika for artikkel 5 og så er det en myte som fortsatt er ute går om at artikel 5 er grunnen til at vi gikk inn i Afghanistan det er feil den eneste militære som utløste artikel 5 er den luftovervåkningen av USA som fulgte i måneden etterpå den eneste noen gang NATO operasjon militære operasjon utløste 5 Altså Enduring Freedom var en amerikansk militæroperasjon eh, som de forankret i selvforsvarsretten og som hele verden egentlig aksepterte. Det var bred enighet om at det var grejt, men det var altså selvforsvarsretten, artikkel 551 i FN-pakten. ISAF ble etablert av FN, og NATO kom først inn som NATO i 2003 så altså, in together and out together er rett og slett feil altså, det var ikke sånn det skjedde dette er, dette er historisk galt men det har liksom blitt en del av mytefortellingen NATO vokste inn i det litt etter hvert og, og, og Kai som etterfylte jakken har jo fortalt at sant, NATO bestemte sånn, i august omtrent at, i 2003 at vi skulle overta ISAF og deretter dro ambassadørene til, på tur til Afghanistan og så hadde de sett på hverandre og sa eh, gjorde vi nå? Fordi man var liksom, dette, var, dette ble til på en måte som hade ikke så mye med Afghanistan å gjøre For å være veldig ærlig Det hadde veldig mye mer med intravestlige relasjoner å gjøre eh, Og det er en viktig del av forklaringen Så, kom da, så hadde vi bondforhandlingene som begynte ganske fort Lacta Brahimi, megis klok mann eh, Tidligere at Shish utryksminister, nå FN-megler eh, Sier at Taliban er nå på sitt svakeste De er eh, slott, de, de er i vildrede det er akkurat nå man bør ta dem inn i teltet, fordi nå kan du få dem til å bli, de er en kraftig Afghanistan, de, de blir nok ikke borte, de har både relasjoner til Pakistan, de, de har lokal forankring, de har gjort mye grusomt, men det har da vittelig Norgealliansen og sånn også, det er ikke slik at alle andre hadde liksom var liksom rosenrøde snille folk ta de inn i teltet, men i den uh, with, us or without, with us or against us holdningen som da rådete i Washington så var det fullstendig njett til enhver involvering av Taliban da, altså i 2002 og, uh, og de ble ikke med på råd. Og det andre som du nevnte fra den kroniken jeg skrev, og som jeg mener er et hovedpoeng er at USA mistet interessen veldig fort og, og ville jo egentlig invadere Irak, og kaste ut Saddam, det var jo noe denne Neokon-gjengen hadde ønsket seg i ti år, for de syntes at pappaburs var for soft, da han i, i 90 hade hadde stoppet, eh, liksom be å frigjøre Kuwait, og ikke gått in i Irak, og de hadde egentlig brent etter det hele tiden, så de så jo Afghanistan med sideshow, så punkt en, man sa nei til Ibrahime og FNs forslag ta med Taliban, og punkt to eh, man, man flyttet egentlig strategisk fokus til Irak, og så gikk jo Irak skikkelig dårlig, og det ble tydelig veldig fort, og da oppstod den forestillingen, som jeg, jeg er litt opptatt av å bare terpe på det fordi at Afghanistan fremstod som the good war, og Irak som the bad war det er Obamas ord mange år senere, men var, det var sånn det ble tenkt, ikke sant? Det er jommen bra, vi, altså vi er så uenige om Irak, men vi er jo enige om Afghanistan, er vi ikke det? Så siden vi er så enige om Afghanistan, så er vi veldig glad for at det går bra, og så var det jo egentlig sånn det gikk jo bra en stund, altså det så jo i hvert fall på overflaten ganske bra ut en del år. Eh, eh, og, og det var relativt trygt i Kabul og i hvert fall i byene og ting var veldig annerledes enn det etterhvert ble bare nevner det, dette forklarer på ingen måte alt men det er en viktig del av fortellingen at det var ikke en dyp analyse av afghanske samfunnsstrukturer men det var altså et forsøk på å holde vesten samlet som eh, skapte mye av den operasjonen så har veldig mange mennesker, militære eh, ikke minst, men også sivile diplomater gjort en kjempejobb innen rammene av det vi satt i gang i Afghanistan. Og, og, og det er veldig mange helthistorier om flott innsats i, sant, på taktisk og operativt nivå som vi må huske på. Noen ga liksom ultimatoffer og, 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 og døde i, i, i kamp. Eh, og de må vi liksom huske hele tiden når vi snakker om og reflekterer rundt dette. Det gjør i hvert fall jeg, for jeg har politisk ansvar og det betyr ganske mye å tenke på det. Men strategisk var det en del alvorlige feil eh, der ute og en av de jeg har lyst til å trekke fram når det gjelder NATO sin operasjon er at ikke sant, det var en slags uklar, altså vi hadde Enduring Freedom som tøffet og gikk som altså hadde hjemmel i en selvforsvarspakt som var altså et krig mot terror ikke sant, erklært som en del av Global War on Terror eller GWAT som det het en gangen Eh, og så hade vi ISAF, som hade et robust fredsbyggingsmandat, altså et kapittel 7-mandat etter FN, og som etter hvert ble en nato operation. Og så var det ikke så veldig lett å se hvor den ene sluttet, og den andre begynte. Eh, og det skapte nok også. Og så vi gikk jo rundt og var veldig opptatt av skille, men jeg tror liksom ikke den jevne afghaner var spesielt opptatt av om den amerikanske soldaten hade ISAF på jakkeslaget, eller Enduring Freedom på jakkeslaget. Og det tror jeg også bidro til at vi fremstod som lite helhetlige og så opprettet, opprettet vi da PRT-konseptet, som jo i utgangspunktet var ment som en slags brohode med noen få soldater som skulle prøve å en viss kontakt, og som vokset til sånne mastodonter av militære nærvær som da skulle skrive drive eh, development. Eh, og eh, igjen, mye bra skjedde. Mange tog den jobben på godt alvor, men jeg har også vært og besøkt noen av våre allierte og trenger ikke å nevne navn, for det er ikke poenget. Men det var ganske kreativt og og hjemmesnekret, det som liksom skulle være development i deres PRT, så hvert enkelt land skulle liksom utvikle sin del av Afghanistan på sin egen måte, og Tyskland og New Zealand og Kanada og Storbritannia og Norge og Jordan liksom gjorde dette nesten som sånn etter eget for godt befinnende, og det var altså en väldigt lite, koordinert, helhetlig operation. Så jeg kommer inn for landing på åpningen. Jeg eh, eh, en, vi etablerte da kontakt med Taliban, for vi mente at man er nødt til, vi likte dem ikke, liksom. men uh, ikke vi heller, men vi tänkte de må man snakke med. Uh, dette var støttet av Karsai, uh, han var informert hele veien. Uh, jeg møtte dem i Oslo, altså, vi hadde dem her på hemmelig besøk, vi etablerte en dialog, etter hvert etablerte de seg i Doha. Amerikanerne var uh, veldig støttende til det, det var vanskelig for dem å gjøre det selv, men de var glad for at en alliert med en historik på dette gjorde men vi var jo veldig opptatt at de daværende valgte myndigheter skulle vite hva som skjedde så, så vi hadde jo en dialog da også opp mot Karsai og sånn for at han skulle være klar over hva som foregikk og så var vi opptatt at vi måtte flytte fokus over på statsbygging og det mener jeg fortsatt var riktig altså det var riktig å si at for hvis ikke vi skal være her for alltid, så må vi bygge opp kapasiteten i den afghanske staten. Og det, er, det er sant at vi var litt før ute i det som etter hvert ble normen. ISAF ble jo terminert i 2014, og så kom denne her Resolute Support-operasjonen etterpå, som da, som da ble rent fokusert på statsbygging. Men da kommer vi liksom til at, det, jeg mener for eksempel at våre spesialstyrker har trent de afghanske spesialpolitiskyrkene på ekstremt høyt nivå, kjempejobb. Men det hjelper jo ikke hvis ikke staten over dem funker. fungerer. Altså altså, grunnleggende teoremer i militærteorien er jo at kampkraft er evne gange vilje. Og, og, og ganger vilje er ikke pluss ganger, og hvis du ganger noe med null, så blir det null. Ikke sant? Samme var det, og, og det viste seg jo at statsstrukturerne ikke hadde det var ikke bare ikke evne, men hadde jo egentlig ikke vilje. Og jeg tror alle, inkludert Taliban, er overrasket hvor fort det gikk å gå inn i Kabul. Det skjedde jo nesten uten kamp, fordi det det praktiskt alt ikke var motstand. Det var jo ikke militær overlegenhet, for det hadde det ikke. Men det var altså smartere og bedre forståelse av hvordan Afghanistan så ut. Og det kan jo være fordi det var barnebarn og ålderbarn at de hadde gubben i møtte i Peshawar i 2000 og, nei, 1982.
0: Takk for det, Espen. Nei, jeg skal ikke forlate Espen riktig ennå. Fordi vi var in på her, både Kristian Harpvike nevnte det, du at vi har hatt lange samtal med Taliban genom en lång periode. Betyr det at Norge har et spesielt ansvar nå for å bringe Taliban till ett forhandlingsspor? For man skal leve i Afghanistan også med Taliban som regjeringsmakt.
2: Altså, har Hva tenker jo... du som politiker Jo, det? men
0: sant, nå har altså
2: forventningstilpassningen har jo nå kommet til at uh, den nye normalen er å si at vi håper Taliban styrer på en ok måte altså det liksom der vi er uh, og at sant, uh, altså folk som tidligere sa at you can never negotiate with terrorists sier nå at vi håper transisjonen til Taliban styret skjer på en ordentlig måte så forventningen er jo senka og i den forstand så har jo vi i og for seg etablert en kredd både der hos dem og internasjonalt for at vi er i stand til å ha den dialogen så det er, oss si sånn, det er et godt spørsmål eh, som norske myndigheter bør gi noen gode svar på
0: etterhvert Okej, okay. vi har et valg på mandag, vi får se hvem som sitter med makten og dette skal avgjøres eh, Øystein Kvarving, eh, du eh, har vært i Afghanistan som en soldat det var der vel i 2010, det lengste oppholdet, så har du vært på kortere opphold eh, etter hvert. Og du var også nå väldigt tett på forsvarssjefen under evakueringen som skjedde fra Kabul, som vi alle satt og fulgte med spänning. Det var ganske eh, tragiske bilder som ble sent men også veldig mange positive fra den norske leiren jeg kunne bare tenkt meg å starte når du var i Afghanistan i 2010 hva slags land kom du til visste vi hva vi gjorde følte du som soldat at du made a difference
3: ja. er den på? Ja. ja, jeg gjorde det for å begynne med det siste da, det er glad du introduserte meg som soldat for det er sånn jeg føler meg og jeg er en av 10 000 norske soldater som har tjenest gjort i Afghanistan. Jeg sitter og ser på en annen nå som sitter i salen. Eh, det er mange av oss, og det er mange historier. Og, og jeg har bare min lille flik av det. Når jeg kom til, til Afghanistan på våren 2010, jeg jobbet med helikopteroperasjoner i Nord-Afghanistan, så hadde jo det norske forsvaret vært i Afghanistan eh, siden december 2001. Dette er noe hele organisasjonen lærte Det var noe vi snakket om. Vi, alle forberedte seg på det. Det kjenner snart ingen av mine kolleger som ikke har tjenestegjort på et eller annet tidspunkt i Afghanistan. Og det har vært mange ulike bidrag opp igjennom, så, så øh, ja, jeg følte meg forberedt på det. Hva slags land jeg kom til, det var full krig. Eh vi det var väldigt häftigt sommaren 2010. Hvis vi ses helt militärt, vi husker tillbaka så var dette under den så kallade the surge, Hvor vi hadde upp till 120 000 soldater på backen i Afghanistan. Upp i nord där var jag var fick vi tillfört jag husker inte många, 20 000 från 10th Mountain Division, amerikanske armén. Det jeg styrte med var en, en 64 amerikanska helikoptrar, 18 kamphelikoptrar. Eh, interessant å plukke opp den tråden fra Espen om skille mellom Operation Enduring Freedom og ISAF altså vi hadde det var de samme helikopterne og de samme folka men vi hadde alltid seks apache-kamphelikopter dedikert til det vi kalte OEF som ikke var det ISAF drev med men som var terroristjakt eh, gjerne på natten så, det, så det, det er klart at ikke den jevne afghaner skiller mellom disse tingene det er jo de samme folka så, det, så det, det er noe så det er mit, mitt perspektiv på det og så er det, eh, så jeg er glad for denne, jeg synes det er en bra sammensetning i, i panelen, nå hørte det ut som jeg skrøta meg selv, og det var ikke meningen men jeg er veldig glad for at dere blander blander, blander eh, akademia og politikere og eh, oss soldater, jeg synes det er veldig bra for vi gjør jo bare det Stortinget og regeringen bestemmer eller eventuelt er så uenige at vi sier takk for oss og henger fra oss uniformen og slutter det er perspektivet vårt, det høres kanskje litt sånn rart ut, men det är noe en gang sånn. Akkurat som de afghanske styrkene la ned våpenene og demobiliserte, og gikk hjem når regjeringen raknet. Det er mange som har spurt oss om det, var er som raknet sikkerhetsstyrkene. Nei, de gjorde ikke det. Altså, norske spesialstyrker har trent det som heter Crisis Response Unit 222 gjennom mange år. Profesjonell avdeling, Jeg har vært og, og møtt dem flere ganger, senest desember 2018 kjempeproffe vel så flinke som Delta her i Norge ikke no disrespect meant men, men altså det, det var eh, verdens mest erfarne kontra terrorpoliti de har reddet tusenvis av liv i Kabul så å, å tenke på at det var om det var verdt det hvis du bare tar det som ett exempel, så var det jo verdt det fordi det var verdt det hele veien og det spørste jeg, jeg tenker at jeg bare hopper rett i det, det var jo det du spurte om, var det verdt det? Ja, vi føler det at det var verdt det. Sommeren 2010 når jeg var der, ja, det var verdt det. Følelsen av å stå inne og satte et operasjonsrom og, og holde på og ut helikopterstøtte til folk som var i kamp, altså ga de ildstøtte som det heter. Det betyr egentlig å skyte med maskinkanon på folk og skyte missiler og raketter på folk og drepe dem. Bare, sånn, det er sånn det er eh, men det er også en del av det er også å liv en, en av de episodene som gjorde mest inntrykk på meg var noe vi holdt på med i ja, nesten et døgn, og det var eh, en situasjon i en, en, en liten by som heter Darzab, nordvest nei, sørvest for Masari Sharif nord i Afghanistan, der var det noe sånn afghansk grensepoliti som var i ferd med, var 150 stykker som var i ferd med å bli tatt av opprørere, om det var Taliban eller andre det vet ikke jeg, eh, men de var i ferd med å bli tatt, men det var ingen isaf på bakken, og da var reglene sånn, ingen ISAF-styrker på bakken, ingen støtte fra ISAF fra luften. Og så, lang historiekort, brukte hele dagen på å debattere med oss selv, være sikre på at hvem som var hvem og sånn, så endte vi opp med å gjøre det da. Og tok, drepte, mener jeg, vi liker ikke sånne kamoflasje ord, 18 opprørere og reddet 150 av våre afghanske kolleger. Og jeg synes det er veldig viktig å, å, å understreke det. Jeg har diskutert med en god venn av meg her om dagen. Vi, altså, hvordan var det? Jo, det var mange kamper. Det var såpass mange som døde av våre egne ISAF og våre afghanske kolleger at vi måtte, vi måtte ta sånn oppsamlingshit på minnestund på torsdager. For vi endt opp med bare ha minnestunder. Bare for å sette den kontexten. Du blir vant til mye rart. Og det ble vi vant til. Og så døde fyra av våre egne Og så satte ting litt sånn i perspektiv Og for, på mig personlig så betydde det at Nå går jeg på minnesstund hvert torsdag Selv om ikke jeg kjenner de andre kollegene mine eh, Så det er en sak eh, Bruk av militærmakt skal jo liksom alltid være siste utvei eh, så, så, så det sier litt om Så jeg har lyst til å si ord om militærmaktens begrensninger for i beste fall så kan vi skape sikkerhet og et rum til å løse andre ting. Og jeg synes dette, det sagt mye klokt for mig om, om, om det, så det skal ikke jeg gå, tilbake, gå inn på, men det er det vi kan. Du kan gjøre sånne små ting rundt en PRT, eller sånn, og du kan hjelpe til litt med å bore en brønn og bygge en skole kanskje, og, og kjøre noen sånne små prosjekter, men det er jo ikke primært det militærmakten skal brukes til. Så det, og for mange av de som har vært i Afghanistan og kanske de som ikke tjenester i forsvaret lenger og som tänker på som var det verdt det, så blir det jo ofte sånn at noen kanske lägger på seg hele ansvaret for Afghanistans fremtid og, og skjebne eller vad vi ska kalle det på sine soldatskuldre og det er litt sånn urettferdig da og derfor synes jeg det er så bra den diskusjonen det har lagt opp til her for det det, 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 det liksom fordeler ansvaret litt da og så har det, var det vært det, har mange andre det, mange andre... det er mange perspektiver på dette. Selv om jeg personlig synes det er skikkelig kjipt det som har skjedd den siste tiden. Jeg er ikke noe glad for at Taliban sitter med en midlertidig regjeringsmakt med en, et regjeringsmedlem som toppet listen over verdens mest ettersøkte i, i, på terrorlisten til USA. Men så er det ikke... Afghanistan anno 2021 er det samme som Afghanistan anno 2001 Det har faktiskt skjedd en del fremskritt Det er klart noen av de kommer til å bli revet ned eh, Alle er urolig for kvinners rettigheter, barn, sharia-lovgivning, alt det der Det skjønner jeg veldig godt Og så er det også bygd masse infrastruktur jeg spiste middag med, en, med en, venn, en god venn i går, som også har vært i Afghanistan, som sa, jeg, vet, jeg har sånn fly, foto fra luften over Masar-e-Sharif i Nord-Afghanistan, ett fra 2007 og ett fra 2012. Det er helt ulikt, for det er veier, det er bygninger, det er masse sånn infrastruktur da. Så utgangspunktet er nok et annet. Og så er det jo håpet da, så skal jeg jo også snart... Eh, landet som det heter. Så så är det ju håpe att världssamfundet, det blir liksom personligt framhäj då. Det är kanske inte försvarare men 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 att världssamfundet sätter så mycket press på Taliban at det faktiskt inte går helt tillbaka så illa som det har varit som det var när vi gick in. Jag har lust att säga si en sista thing som jag kom på på tampen. Eh, jag är väldigt enig med detta att har vi löst uppdraget? Jag tror det är två uppdrag vi har egentlig drevet med. Det første oppdraget var å, eh, å, å, å fjerne al-Qaida fra Afghanistan, og sørge for at Afghanistan ikke var et arnested for internasjonale terrorister. Det oppdraget det var kanskje ikke så lett, og det tog mange år før de tok Osama bin Laden, men det gikk ikke, år før, det gikk ikke lang tid før al-Qaida. Afghanistan ikke var noe arnestedd for terrorister. Så kom dette andre oppdraget som var litt mer ulent som Espen Redjord er veldig godt for. Det var ble noe helt annet. Så det er litt sån to to forskjellige ting.
0: Ja. Tusen takk for det, Øystein. Veldig viktige poenger her, som jeg skal plukke noen av det. Jeg tenker det siste du sa, eh, hovedmålet var å bekjempe Al-Qaida. Jeg så igjen i dagens næringsliv, det ble mye reklame for den avisen i dag. Anders Romarheim, også terrorekspert fra Institutt for forsvarsstudiet, skriver i dag at nei, det var ikke sånn at Taliban vant eh, krigen mot terror. For Taliban, det var ikke de som sto bak 11. september. Men det var al-Qaida, de är starkt svekket, ledarskapet är i stor grad utradert eh och de är på många mått utkonkurrerat när det gäller att dra till sig unga jihadister av IS och de har vi bekämpat i Irak. Eh han er ikke her i dag, men jag kunde tänkt mig att fråga forskaren alltså är det sån att eh, krigen mot terror på många mått har vi ned på listen over de farlige internasjonale sikkerhetsspørsmålene, eller, og har vi på mange måter vunnet mot Al-Qaida, eller kan vi forvente oss en oppblomstring i global djihadisme, som Robert Mode blant annet har til året for
1: ja, nei, nå skal jeg jo ikke angripe Anders om at han ikke er her, men det kan jo i alle fall eh, gå til feltetog mot eh, din versjon av det han har skrevet, for det er jeg jo dundrende uenig i. Eh, og det er flere grunner til det. Jeg synes nok at veldig mye av samtalen vår om dette lyktes man med å bekjempe, lyktes man med intervensjonen i Afghanistan i et krig- og mot terrorperspektiv, preges av retoriske øvelser. Spørsmålet, sånn som du refererte nå, er bekjempet ved Al-Qaida i Afghanistan, ja, selvfølgelig gjorde vi det. Men var det det som var målsetningen? Målsetningen var å gjøre verden til et tryggere sted mot terrortrystlen. Og det er den faktisk ikke i dag. Al-Qaida, ja, det er en svakere organisasjon på mange måter. Det betyr ikke nødvendigvis at den er mindre farlig. Vi har fått etableringen av IS. Ja, man har begrenset IS i... Syria og Irak, veldig kraftig selvfølgelig fra den tiden de hadde et kalifat, men volymet på antall mennesker i verden i dag som er inspirert av den ideologien, og volymet på antall mennesker som faktisk er villige til å handle på grunnlag av denne ideologien, er jo, jeg skal ikke bruke tall her, men i hvert fall flere ganger det det var i 2001. Og det er jo det som er viktig for hva slags trussel vi står overfor fremover. Og så er det jo helt riktig, som du sier, ikke helt innledningsvis, at det er jo ikke dette som står øverst på den globale sikkerhetsagendaen lenger. Det er andre spørsmål som må tvinge seg fram. Men dette er faktisk fortsatt en trussel som kommer til å være med oss. Og jeg, selv om vi har klart å begrense terrorangrep i Vesten, så tror jag at globalt sett så er dette en mye større trussel i dag enn det var i 2001.
0: För å følge opp, hvor stor støtte har taliban blant Afghanistans befolkning. Hvis du drar ut på landsbygda i Afghanistan, så er det et relativt konservativt eh, muslimsk land. Eh, har vi noen tall? Har vi noen forståelser av hvor stor oppslutning Taliban har?
1: Nei, det blir veldig spekulativt. Det er vanskelig å gjennomføre meningsundersøkelser i et land i krig, og det er vel vanskelig å få Ærlig svar også, om du skulle klare det. Jeg tror ikke oppslutningen om regjeringsstrukturen var så veldig stor, jeg tror ikke oppslutningen om, om Taliban er så stor heller, hvis du spør om entusiastisk støtte til. Men i en situation der du er nødt til å overleve, så er det jo litt så sånn at, i alle fall når de strammer sig til, så må du velge enten det ene eller det andre. Og da har det jo visst seg at det er ganske mange som velger Taliban. Det kan være stikk i strid med egne politiske preferanser, men det er rett og slett du kan søke beskyttelse, og det har jo vist seg nå, ikke sant? Vi snakker jo fortsatt om dette som de som har inntatt tak Taliban er de samme som har Taliban for en måned siden det er jo ikke det, Taliban er jo i dag en mye større bevegelse, masse folk som har sirklet til Taliban helt opplagt, inklusive mange av de folkene vi har trent, det er jo en overlevelsestrategi det, så vi snakker om et helt annet dyr
0: for å plukke opp det du sa nå, de vi har trent, det var vel også kanske militært vanskelig å bekjempe en fiende som er soldat om dagen, og eller soldat om natten, antageligvis bonde om dagen. Mange av de var vel de du møtte, Øystein. Altså det var liksom glidende overganger mellom det å være soldat og ikke.
3: Jeg tror ikke det finnes et svar på det heller og, og jeg kan egentlig bare snakke for det. jeg har møtt selv og det de jeg har mest tjeneskap til er disse, dette kontraterrorpolitiet i, i, i Kabul Jeg tror nok den historien så det, det marineeggkommandoen og forsvarsspesialkommando har fått til med den lille avdelingen å bygge sten på sten over veldig mange år de startet i 2007 og avsluttet 14 år senere så det, det er jeg, tror det, jeg er ikke bekymret for at De nå står og slåss på, på Taliban sin side akkurat Mange av de har jo til og med blitt evakuert til Norge Fordi det er fare for sikkerheten deres Når det gjelder Andre typer styrker Som andre land har trent opp Det vet jeg ikke om Vi hade jo gjennom tre år Veiledning og mentorering Av, av den afghanske herren I, i Nord-Afghanistan det klart det er ulike folk der også men jeg tror med at jeg med hånd på hjertet kan se si at norske soldater og offiserer har vært nøye på å ta med seg et, 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 et etisk perspektiv og et verdiperspektiv i sin opptrening, og er veldig opptatt av at man følger krigens folkerett sånn som du var inne på Christian tidligere så, så er det jo ingen garantier og, og klart, blir du presset så må skiftade allianser så så gör folk det men jeg jag tror det är väldigt stor skill på eh hur det har varit vem som har tränat upp jag bara just och nämna en ting till nu är har börjat att snacka som jag eh, Og och norske din din norske speciellt norske spesialstyrke fick Eh, ros og oppmerksomhet Og litt forbløffelse For den norske måten å være på For de valgte å bo sammen med de de skulle opp De valgte å stå skulder til skulder med dem de valgte å stole på dem og gi tillit eh, I motsetning til de som sier at tillit Er noe du må gjøre deg fortjent til Men det kan du få med en gang Og det har veldig mange bit som merke i, Og det tror jeg har også ført til At det er knyttet både sterke vennskapsbånd Men også
0: lojalitet begge veier Mhm Tusen takk. Espen, du har ventet lenge, har bedt om ordet. Jeg har lyst til å bare på spørsmålet. I dommer kan man nå ta at du nedsatt en kommitté ska få en evaluering av det danske oppdraget i Afghanistan. Vi fikk vår under ledelse Bjørn Tore Godal i 2016. Trenger vi en ny evaluering av oppdraget i lys av hva som har skjedd i de fem årene som har gått siden den rapporten kom i 2016? Og så kan vi få svare på de andre tingene du ja. hadde lyst til. Men,
2: ja, først har jeg veldig lyst til, jeg føler veldig behov for å bare, siden jeg har hatt politisk ansvar, både som uttrykkste forselminister parlamentariker, i, hele, i mye av denne perioden, at det er veldig enig i det jeg i stedet går med å sige nå. Altså, den norske soldaten i Afghanistan, og offiserne eh, hans og hennes, har gjort en fantastisk jobb. Eh, og, og, og jeg har hørt mange sånne historier, bare en bare sånn anekdote fra jeg tror i hvert fall Exempelforman alltså var ute någon norske mentorer med någon afghanske soldater og det var inte specialstyrkene det var som liksom afghanske hären eh og hvor, hvor som man går soldat så skal du sova när du kan så det hade aldrig norske sagt nå sover vi det passar på så afghaner har sagt jag törrde det ja så förvlid det är ju här och det är klart den tillbyggningen var ganska unik det var ingen amerik jag hade aldrig sett en amerikan si det är eh, så, så det är väldigt mycket där som det är så i på taktisk og nivå som vi nå skal huske på, og det er i hvert fall ikke deres skyld. Ikke det er i hvert fall ikke deres skyld, og det er litt viktig å få fram. Hvis noen sitter der ute og følger med på streamen og føler at gjorde liksom, jeg noe galt, nei, det gjorde du ikke. Eh, hvis du fulgte reglene for krigens folkerett og ordre, så gjorde du det vi badet om, og det er viktig å si. Så, så i den grad noe er galt, så er det på strategisk politisk nivå, og der tror jeg det er mye galt, men det er litt viktig å få det tydelig fram. Men så er jeg litt, litt lyst til komme tilbake til dette med Global War on Terror fordi at noe den har vært ve vellykket vil jeg mene, Kristian, og det er den delen som ikke har med krig å gjøre det er altså det uendelig mye bedre samarbeid mellom overvåknings- og sikkerhetstjenester og etterretningstjenester i alle land som funker, altså både vestlige land pluss 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 som faktiskt deler information som analyserer riktig og som gjør at det er kjempevanskelig å organisere ett kollektivt angrepp i et vestlige land nå Altså det de er redde for er sånne lone wolves, for de snakker ikke telefonen og gjør ikke noe, men hvis du bruker internett, snakker telefonen eller på noen måter av kontakt, så blir du stort sett tatt. Veldig, veldig, veldig mange blir tatt, både de vi hører om mange andre, før de får gjort nå. Så den delen av oppdraget har vært veldig vellykket. Og det inkluderer jo selvfølgelig en del av, av det militæret gjort, men disse her store... Og som fulgte av det, der er spørsmålet litt mer åpent, og når del Irak, åpenbart misslykket, for det har jo direkte bidratt til IS. Altså, det er jo en direkte sammenheng mellom kollapsen i Irak og det at man sjøv alle, eh, liksom alle saddams, altså hundre tusener av soldater og byråkrater og embedsfolk ut av regimen. Mange av dem har jo vært med å starte IS så gjorde IS mye farligere enn en Al-Qaida, fordi at liksom de, de, de også hadde på måte, institutionell kapasitet og utstyr og teknologi og sånn så, så det at liksom Al-Qaida svekket og vi fikk bare IS i, i steden det vil jeg være litt reservert til for det er, det er, det er ganske ille og til tider har jo Al-Qaida ment at IS er litt for brutale, faktisk de drev for mange muslimer og sånn, så det, det har jo vært en, en, en spenning også der men isolert sett så må vi bare erkjenne, men att det var en del av oppdraget å hindre Al-Qaida å operere fra Afghanistan, og det jeg er jeg enig med, det lyktes. Det ble umulig for Al-Qaida å operere fra Afghanistan. Det reddet ikke verden, liksom. Men, men det var et militært oppdrag som faktisk ble gjennomført. La oss være enige om det, da, Kristian. Altså, akkurat det, ikke sant? Og så er selvfølgelig verden større enn det, men, men, men det oppdraget ble gjennomført. Og det ble statsbygging, det ble en moderniseringspuls. Det er, det er sant at veldig mange... Altså, veldig mange afghanere, inkludert mange kvinner, har fått muligheter det ellers ikke ville fått. De husker jo den tiden. Altså, det skjedde noe jo med dem i den perioden. Det er ikke bare bare å ta samfunnet tilbake til 1996-2001-perioden til -til heller. Så noe det vil jo ligge der, og historien er ikke over, og det som kan bli Talibans utfordring. Taliban har jo nå to utfordringer. Det ene er at de er plutselig i staten. Det er ganske lett å være mot en dårlig fungerende stat, det er litt mer krevende å være en dårlig fungerende stat. Så det de, de vil ha sine egne legitimitetsproblemer. Og så tror jeg, og det er en liten sånn håp, åpning for håp, det er at jeg tror ikke de har lyst til å være par i sånn som de var sist. Jeg tror ikke de egentlig ser noe behov, eller ønsker å maliere seg med internasjonal terror. Snarere tvert imot, det er mulig at det kan være en inngang, både i forhold til liksom, oppførsel i Afghanistan, og eh, hva de tillater skjer i Afghanistan, og det er kanskje en inngang som man kanske kan utnytte da, for eksempel de som har kjenner dem. Trenger vi en ny jeg evaluering? Ja, altså, jeg mener Goddal-rapporten er bra når det gjelder Norges deltagelse, men det jeg mener er at kanske vi trenger en, en, en større refleksjon om vad det internasjonale samfunnet gjør med sånne situasjoner. Eh, så det trenger jeg, den tror jeg ikke vi skal gjøre alene i Norge. Det tror jeg liksom at NATO og Mm. og venner bør gjøre litt sammen, mm. og den bør være usminket og ærlig, og
0: den bør innse at her var det mye som ikke er gært. Din tidligere sjef, Jens Stoltenberg, sier at vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Ja. Uh, og hva har... Uh, kan vi komme litt inn på vad har nederlaget i Afghanistan uh, betydd for NATO, og ikke minst USA, altså tror allierte av USA rundt omkring i verden fortsatt på amerikanske sikkerhetsgarantier eh, og vad har det gjort med troverdighetens samhold i NATO jeg kan starte med deg Espen jeg, jeg
2: bare, bare for å avslutte det forrige medgjensetning jeg mener at det, altså, var det riktig an Norge å være med på svar på det er ja det, altså, når FN hadde gitt mandat NATO tok på seg oppdraget så var det ikke en opsjon Altså, det var ikke politisk eller moralsk å si nei, det er ikke vi interessert i eller vi vil gjøre noe helt annet. Så derfor er det, jeg mener, den, du trenger en mer kollektiv refleksjon om vad som, som skjedde. Men, men, hva sa du? Du sa nå at NATO, ja. Jo, ikke sant? Vi begynte jo, vi var jo opptatt av det i vår regjeringsperiode ganske tidlig, at og vi hadde mange, blant annet mange som er nær her, og jobbet mye med dette med nærområd-initiativ i NATO. Og det var jo bland annet fordi vår analyse, og ikke minst min analyse, var at NATO var nå blitt en allianse for, bare for out of area og non-article 5. Og, 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 du kan, og en, en, en organisasjon som er laget for artikel 5 og area, kan kan ikke føstständig kan ikke opstås om negajonen av sig selv, så du må, du må på må det var jo en lang mange år, hvor det ikke var nogen kommando i NATO som ølte med på vad som sædde i Europa det man satt, jeg var på shape På sånn morgenbrief i skjeip Og så på liksom all, alle rapportene var Hva skjedde i har eller Uru-Skan i morges Eller i går eh, Men det var liksom väldigt lite fokus på eh, Europa Og det fikk vi jo betalt for da Når eh, et mer selvhevende Russland dukket opp Og vi var ganske uforberedt på det så, så NATO er jo ikke laget for å lykkes i Afghanistan Så NATO er laget for å forsvare oss kollektivt Hvis det om det tror jeg på Jeg tror det NATO fortsatt finns, Men da må man også tydeliggjøre forskjellen slik at ikke folk går i den fellen at de tror at hvis du misslykkes i, i Kandahar, så klarer du det ikke i,
0: i Finnmark eller i, i Latvia Det for det tror jeg er to forskjellige ting Ok Kristian, um, jeg har lyst å spørre deg om Pakistans rolle Når vi har allierte som Pakistan, så trenger vi kanskje ikke finder jeg må jo få lov å si at altså, den første som lander på Kabuls flyplass av etterretningssjefen i verden, det er den pakistanske, og sier «Don't worry, it will be okay». Mm. Eh, de har huset Talibans krigere, de har gitt dem våpen, penger, Bin Laden bodde i Pakistan. Altså, hva skjer med den regionale Utviklingen runt Afghanistan Og kan du se si, Vær så om Pakistans rolle I det fremtidige regionen
1: Jeg må først begynne med å ta det en feil da, For den første etretningssjefen som landet Han var amerikansk Han var der en uke, uke før Hæ? Han lot seg ikke avbildet, det er helt riktig Men uh, vi fick vite det Jeg er glad for at han var der Jeg tror det var helt riktig Uh, nei, Pakistan, altså dette, dette kan vi jo prate hvor lenge som helst om Men uh, Når jeg kanskje er mindre optimistisk med vad vi har fått ut av Jeg er jo enig i alt som har sagt her At det er mange i Afghanistan som har hatt et helt annet liv enn de ellers ville hatt Og det er bygget mye Og det er mange som har fått utdanning Og man har prøvd ut uh, ytringsfrihet Og et menneskerettsregime og mange andre demokrati og mange andre ting på måter måte som nok vil prege veldig mange eh, også fremover men når jeg liker å være mer negativ så er det fordi at det mest opptatt av det er de underleggende konfliktårsakene og det er de vi ikke har klart å adressere og en del av de er innriks eh, afghanske eh, mange sier for eksempel at Taliban er en ren pakistansk eh, skapning, det mener jeg er sludder av oss Eh, ikke noe tvil om at Pakistans støtte til Taliban er en helt nødvendig faktor når du skal forklare hvorfor Taliban har lykkes med det å lykkes med. Men tar du bort det faktum at Taliban hovedsaklig er afghanere, ja, da skjønner du ingenting av Taliban. Eh, og jeg har at grunnen til at jeg er såpass moderat i skrytet av hva vi har fått til over de 20 årene er at vi ikke har klart å adressere så handler det jo også om det regionale bildet. Og det har jo vært prøvd, eh, men det er et veldig komplisert eh, regionalt bilde, og det handler ikke bare om Pakistan. Eh, når det gjelder Pakistan, så er egentlig ikke Afghanistan det primære for Pakistan heller. Pakistan sitter fast i et sørasiatisk konfliktkompleks, i en eksistensiell konflikt med India, et land som er... Eh, innbyggermessig, åtte ganger så stort, som har en økonomi som er ti ganger så stor, som er i vekst i motsetning til Pakistan, som selv er i tilbakegang. De er begge to atomvakter. Dette er jo faktisk en av verdens aller farligste situasjoner, forholdet mellom Pakistan og India. Det vet pakistanerne indre selv også, at det er. Og på mange måter så har jo Afghanistan de siste 20 årene utviklet seg til å bli det stedet der det krigen mellom de to utkjempes. Før 2001 så var ikke India en viktig faktor i, eh, i Afghanistan i hvert fall. I 2006 var det vel, så tok amerikanerne en beslutning om å undertegne en atomavtale med India, der de implicit gjennom å godkjenne Indias sivile eh, bruk av atomenergi også gir en aksept at de som ikke er medlem av ikke-spredningsavtalen ik eh, har atomvåpen. Pakistan fikk ikke tilbud om det samme. Den samme Burns som var i Kabul for et par uker siden har skrevet en interessant bok om sine diplomatiske erfaringer. Der blir det helt klart at de visste veldig godt at det kom til å koste amerikanske soldatliv, den avtalen. For det ville skremme livsskiten ut av Islamabad, og da kom de til å stramme til grepet ytterligere i Pakistan. Han brukte ikke uttrykket libskytten, det var mitt. <laughs> men ikke sant, dette er väldigt komplisert, og ser du på landskapet eller så ville jeg nok gjøre et lignende argument. Eh, det ville gjøre, jeg har til og med skrivet en bok om det, men det er dynamikken i de omkringleggende regionen, som i stå og grad styrer vad de forskjellige omkringleggende landene gjør i Afghanistan, og det gjør jo at det blir fryktelig vanskelig å adressere de problemene, eh, ikke sant, Kasmirproblemet problemet er en del av nøkkeren til ja. å klare å håndtere Pakistan som lite hjelpsom aktør, for å si det veldig forsiktig, i en afghansk sammenheng. Men Iran, Saudi-konflikten, og nå er jo bildet i gulfen på mange måter stadig mer komplisert. Jeg tror jo at det er ganske sannsynlig at vi får en mye større inslag av det nå, nå som på en måte det lokket av internasjonalt militært nærvær som har holdt en del av disse aktørene litt i sjekk, er løftet av sentral har ikke vært like tungt involvert, men der får du Russlandsfaktoren in, med deres opplevelse at Sentral-Asia er en del av deres omland, som også blir ganske viktig. Så dette regionalet kommer til å bli kjempeviktig fremover. Mm. Og det som har gjort mig mest engstelig de siste årene, eh, halvannet året, etter at man fikk denne avtalen med, mellom Taliban og USA signert, det er jo rett og slett at når jeg ser på vad de forbereder sig på i alle som omkringlingene landene, så er det et scenario, og det er videre konflikt i Afghanistan. Ja.
0: Espen, du ba more
1: om det regionale bildet.
0: Ja, vi klager dette
2: lydproblemet. det jeg har fått, nei, var det. Jeg hadde bare lyst til å bringe inn Iran i dette, fordi det er jo en del av det regionale bildet, og jeg har tenkt litt nå, det blir litt sånn déjà vu da, ikke sant, når, når man tänker på 20 år tilbake og sånn. For 21 år siden Altså i 2000 så hadde vi, det var, da var det en liten sånn tøvær i, i Iran, og vi prøvde å ha litt uh, mer kontakt og sånn. Og da var min, min daværende motpart som da var vise uttryksminister i Iran, var i Oslo. Og en av de temaene han tok opp var bekymringen for Taliban. Jeg husker veldig godt han sa at jeg skjønner ikke at dere lar dem holde på det har så altså ett år för altså det, det kommer till att se nog väldigt allvarligt. Om inte det tar dette mer allvarligt, vi är jättebekymrade. Eh, exakt och jag tror vi först efterpå, det var intressant liksom, men jeg tror vi tror efterpå vi skönt at eh, de var liksom ett väldigt anständigt och och nu är det ju väldigt spännande hurdan eh, Iran förhåller sig till detta då. Och i det här till tror er mange makter, Kina måste vi nämna, altså Kina har ju också varit där på högt nivå eh signaliserar att de önskar ha en dialog. Kina tenker vel nå at det var jomen bra at Vesten kom ut, men at nå blir jo litt ansvaret også deres, for dette er jo på en måte deres. Det er ikke så veldig langt bort til Kina. Mm. Eh, så det, det er liksom litt nærområdet deres også. Så, og, og, og når det gjelder Russland, så har de, jeg tror det liksom var et par dager hvor de syntes det var litt morsomt å se at det gikk minst like dårlig med NATO som de gjorde med dem. Men det tror jeg de alle er ferdige med nå, fordi nå tenker de på hva skjer nå da, og hva skjer i alle de... Stan landene som rygger rätt nord for Afghanistan, og hva slags smitte kan det ha inn mot den, den underbelly av den mest svakere delen av Russland, som jo går helt in i, i Kaukasus, altså den sørlige delen av, av trans som en del av Russland selv. Så her er, det noen, her er det ganske mange land som nå driver det er, det er mange strateger nå som tänker på vad søren skal skje nå.
0: Det er et urovekkende og ustabilt uh, bilde dere de tegner av regionen. Men vi vil litt tilbake til deg, Jan Øystein. Du sa at uh, 10 000 norske soldater uh, har vært i Afghanistan. Du har fått støtte av politikeren her om at dere gjorde en fantastisk bra innsats, en god jobb. Det er ikke deres feil. Den feilen ligger på politisk-strategisk nivå. Jeg har noen tall her som viser fra FN at forventet levealder i Afghanistan har økt fra 56 60 64 år i denne perioden. Barnedødeligheten er mer enn halvert. Antallet som kan lese og skrive har økt betraktelig. 89 prosent av innbyggerne i afghanske byer har tilgang til rent vann mot 16 prosent før 2001. Og det inngås også 17 prosent færre barnekteskap, og nærmere dobbels mange jenter begynte på skolen som før krigen. Jeg synes dere kan være stolte selv om militærmakten kanskje ikke er ment å skulle drive utviklingsarbeid. Men vad tänker du eh, på disse medsoldatene? Hva slags, altså, hva slags Afghanistan er det vi etterlater nå? Hvordan eh, Se seg som uh, offiser og soldat, så er ikke det, det er ikke du som skal løse opp i detta, Men uh, hva, hva, vi kan liksom ikke glemme Afghanistan og Afghanistans befolkning.
3: Nei, overhodet ikke. Og det, er, det, er, det er mange forskjellige opplevelser, og det er mange som har vært veldig tett på. Uh, afghanske kolleger har vært veldig tett på uh, ute, i, uh, ute i samfunnet. Jeg kan helt tilbake til... Til 2002, 2003, 2004 så kjørte man rundt i åpne biler og gikk runt i gaten og snakket med folk og sånt. Mm. Helt annerledes enn når jeg var der i 2010, hvor det var liksom forbud å gå ut alene og ta på deg all verdens utstyr. Når jeg synes jeg skal ikke fortsette med det, men det er, ikke, det er ikke sikkert alltid det er det lureste å gjøre. Jeg tror väldigt mange føler med det Afghanistan de kjente nå. Jag tänker att det er mange som, som uroer sig for fremtiden eller utviklingen i Afghanistan. Og så er det nok sånn at altså jeg, jeg er yrkesoffiser og kaller det profesjonell soldat og, og detta er jobben min. Og så er det veldig mange av de som har vært i Afghanistan och tjenestegjort for Norge, som ikke har det som fast jobb, men som har vært inne en liten periode. Kanskje om de har vært soldater to-tre år og så sluttet igjen senere, eller bare vært rett og slett i Afghanistan eh, et halvt år, og så går de tilbake til, til sine jobber. Jeg tror det er, det, er nok, det er lettere for meg å gå på jobben enn gå og snakke med Eirik Kristoffersen om eh, Afghanistan og liksom slå en prat om det. Så, så har vi et fellesskap, eh, og det er mange sånne kolleger, hvor enn jeg snur meg liksom, i, i bygget, sånn er det nok ikke for alle. Og det er nok mange som, som, som tänker att det hade vært dårlig til prate litt mer om sine opplevelser og sånt uh, uten å problematisere det for mye men jag tror att uh, nå uh, skal jeg være forsiktig med å snakke på vegne av 10.000 soldater men, men jag tror de aller fleste selv om jeg beskriver et litt, litt sånn iskalt beskrev soldatyrke i stad og sier att vi gjør den jobben vi blir satt til, så selvfølgelig så har vi alle følelser och har bebryr bryr oss om det vi holder på med
0: uh, også selv om vi er profesjonelle men tänker eh, försvaret nå att uh, man kanske bör uh, rette lite mer uppmärksamhet mot uh, veteranerna At här trenger vi en extra insats nu fördi vi jo det är ju ett nedslag på många mått
3: ska försiktigt med att säga si att det är ett nederlag vi får bara se hur det går men men, men att det inte har gått sånt som jag Det är helt säkert och nog många som tänker den tanken att ja, har du har med på ett nederlag då, är inte det varit vad vad vitsen allt där. Jag tänker att försvaret och väldigt många såna veteranorganisationer och andra som som Atlantrafs kommittén och som tar Afghanistan på dagordningen sån helt överordnat att inte Afghanistan blir glemt av kan begynne med verdenssamfunnet det är jo kjempeviktig, men heller ikke här i Norge det seg selv er viktig det er god ivaretakelse Jag har snakket med veteraner som er som jeg kjenner godt, som har fått posttraumatisk stresssyndrom fra andre konflikter en av de tingene er ingen snakker om det jeg var med på det jeg har glemt, det er som ingen som bryr sig. det er ganske sant, så det må vi ikke slutte med, og så tror jag att at at det, den satsingen som har vært på, på veteraner Generellt i försvaret de sista kanske 10 åren i vart fall uh, har har jo gjort att det är ett helt annat uh, nätverk vill jag säga si, av människor som kan snacka med uh, veteraner mm. och där vi har en bare så det är sagt också vi har en veteran tjänst i försvaret men öppen dörr in det er bare bara ringe, ringa. Vi ställer mm. någon som sitter og ser på nå och tänker jag har lust att snacka med någon ring till uh, försvarets veteran tjänst. Jätteviktigt Espen.
2: Inmar och lyssnar och understreke det Sten sier der det, vi, var, vi, vi var i vår tid i forsvarsvartementet veldig, veldig opptatt av å bygge veteran, altså sterke veteranpolitikk, og det har blitt fullt opp senere, altså den overnede regjeringen og forsvaret har gjort en veldig god jobb, slik at folk som kommer hjem fra utenlandsstjenester behandles helt annerledes enn det en gang var. Jeg sier ikke at det er bra nok for det er det aldri egentlig, men det er mye bedre enn det var, og det både militære og sivile bidratt til. Men jeg tror det var rett i, jeg tror det er bra vi sier dette det blir ekstra viktig fordi nå er det en dimensjon til. Hvis du ser på, altså et av de store traumene i Amerika er jo Vietnam-veteranene. Eh, fordi de både liksom har sin personlige eh, tragedie, Nettopp. men opplever jo også at de kom hjem hvor liksom alle andre unge mennesker syntes det var helt forferdelig at de hadde vært i Vietnam. Det, og det har jo skapt en helt klasse av folk som har det veldig, veldig ille, mm. og, og fortsatt har det, og liksom er blitt preget av det resten av livet. Mm. Sånn det ikke her, fordi det er jo ikke, vi har men, men jeg bare, jeg, så jeg mener ikke at det er risiko for at vi er namnsyndrom, men jeg mener at vi skal lære av at uh, dette, nå den store dimensjonen mm. i tillegg til den personlige, blir väldigt viktig, mm. og det jeg har lært av å snakke med veldig mange av disse som er opptatt og engasjert i veteraneorganisasjonene, er kameratstøtte, altså det er, er veldig og bra med forsvarsledelse og psykologer i, i, i og sånn, men det er også kameratstøtte har et mm. miljø, noen som orker å høre på historien, har noe selv mm. fortelle, og fortelle oss, som skjønner hva som blir sagt mm. fordi det tror veldig mange har opplevd at du kom hjem og så er du veldig interessant en liten stund og så er folk lei av de historiene, for da er folk i sitt hverdagsliv, ikke sant? Så det, det er en veldig viktig del av vår langsiktige oppfølging som jeg er ganske trygg på at forsvarsledelsen også tar på stort tallet
0: mm. Har forskeren også et ansvar her? till att bidra till att de som faktiskt har utfört en tjänst på vegna av det officiella Norge blir behandlat på en respektfull måtta. Ja,
1: det definitivt, definitivt Og det är ju det är ju jag är bevisst på. Jag vet ju gott att jag säger ting om det, Norges engagemang i Afghanistan som enkelte kan upplevas som sårande. Eh och jag försöker att balansera det. Ehm, det ser jo nå at vi går inn i et ganske nytt debattklima i Norge i går så går så var jeg vært sammen med tre tre andre organisasjoner på 1. april for et seminar på litteraturhuset med der alle eller partinrepresentanter på Stortinget har vært til se Og kanskje et lite velvalt ord men på en måte for den norske debatten om Afghanistan, så er jo det som har skjedd nå litt befriende. For nå kan vi begynne å snakke, nå kan vi begynne å snakke om realitetene på godt og vondt. Og det har jo vært ganske mye retorikk. Det har vært mange narrativer som har hatt lite å gjøre med virkeligheten på bakken i 20 år. Når Anneken Wittfeldt sier på Literaturhuset i går at dette var et nederlag, så opplever jeg det som befriende. Det betyr ikke at jeg er glad for det som har skjedd den siste måneden. Det er overhodet ikke befriende for noen, eller ikke for meg. Nei. Men viktigst, altså, det, dette kommer til å bli veldig krevende. Men... Uh, selvfølgelig så er det, skille, er det et skille, ikke et skarpt skille, det er et litt diffust skille, mellom de politiske beslutningene og det som har vært gjort militært. Og når jeg snakker om de narrativene som har vært formet, som ikke har hatt så mye å gjøre med virkeligheten på bakken, så kan vi jo si at det har, de narrativene har politikere kultivert, men det ville være rart å late som om ikke også militære ledere har vært delaktig i å kultivere de narrativene. Det har vært en del av forsvarets oppdrag i disse 20 årene å skape narrativer som gjør at man holder oppslutning om dette oppdraget i norsk befolkning. Mm. Det må vi klare å være ærlige på. Mm. Og så må vi klare å være ærlige på det uten at det oppleves som en anklage av mm. en enkelte soldat som har lagt igjen veldig mye av seg selv mm. i dette og som selvfølgelig tar tungt inn over seg det som skjer akkurat nå. Og det er en utrolig tøff balansegang. Ja. Men vi må klare den, for vi skal ikke... La hensyn soldat til soldaten med for at vi får en uærlig debatt om de store linjene vi har vært med på. Nei. Vi må klare begge deler.
0: Helt opplagt, det tror jeg er riktig. Og det er vel også sånn at en del militære overordnede har sendt kanskje litt pene rapporter hjem, for sånn hvertfall ikke nødvendigvis Norge, men av blant de allierte, som man jo har hørt at kanskje har tilbakemeldingen vært litt for positiv. Sånn er det jo I ja, to, mange etater To
3: ting på hjertet fra meg Jeg håper ikke vi har sminket noe som helst Forsvaret var veldig tydelig Når vi 2008 Eller 2009 Ga ut bilder til Dagbladet tror jeg, Av folk som var i illestrid Sånn at hele den norske befolkningen faktisk fikk se Hva vi var med på Sånn at jag kände inte den klistra så mycket på mig kristian och så är det en annan ting som jag syns är väldigt viktigt och det är väldigt gott poäng det eller det det är väldigt viktigt det kristian sa jeg, vi måste ju la hänsyn till eh, soldater och veteraner komma missförstått föran en öppen och ärlig debatt för jag bodde i USA en del år jag hörte nog eh, Hørte noe fornuftig på radioen der en gang det, Og det det var handlet nett om det Dette med å støtte soldatene For det er jo litt voldsomme i dette Support your troops Men så hørte jeg, så sier han radioverten Always support your troops But always question Why they're there Så still alltid spørsmål, det er en varetakelse så det, så det er altså superviktig Tenker jeg
0: Tack för det viktiga påminnelsen. Vi ska släppa till någon fråga från salen, men vi har ju detta lilla ljudproblemet så det är lite svårt med mikrofoner och så men de måste desinficeras. Men jag ska avsluta med et sista spörsmål från mig för vi får ju inte glömma Afghanistan. Så de som är igen kvinnne de har demonstrerat i flera dager i gatorna nu er det demonstrationsförbud fra Taliban i Kabul gator och i resten av landet eh de får inte lov att driva sport längre när cricketlaget från Afghanistan ankommer Australien så är det bare det mannliga cricketlaget och så vidare och så vidare vad gör vi vad har vi någon måte hon hanterar eh, både talibans hantering eh, av kvinnor, minoriteter, övergrepp kan vi stille krav når vi sände biståndsmedel. Vad ska vi göra framöver, Christian, och det går till det alla.
1: En av de allermest eh, kritiske, taliban kritiske ehm stämmen jag följer på Twitter är en uh, ung damer som uh, har studert i Vesten og er meget sofistikert i sin kolonialismekritikk. Hun har nå lagt la nå ut for et par dager så en melding hvor han sier «Nå har vi prøvd 20 år med krig, nå får vi heller prøve 40 år med gradvis reform. Det er faktisk bedre. Dette har kostet så mye». Og vi skal ikke glemme det, at det har kostet mye for veldig mange i Afghanistan, det som har skjedd de siste 20 årene. Vi går ikke fra et paradis til et helvete, vi går fra det som for noen har vært et helvete til kanskje et helvete for noen andre. Men det har vært ganske tøffe tak for veldig mange i Afghanistan også gjennom de siste 20 årene, og det har jo vært faktisk verdens dødeligste konflikt i flere år nå. Mm. Det glemmer vi lett i denne debatten. Men til spørsmålet ditt, jeg er jo ikke veldig optimistisk på hva slags regime Taliban kommer til å opprette. Jeg tror dette kommer til å bli veldig stramt. Ikke nødvendigvis en blåkopi av hva det var på 90-tallet, men vi får ikke noe demokratisk innslag i denne styringsstrukturen. Det føler jeg meg helt overbevisst Vi kommer til å få ett islamsk justissystem. Akkurat hvordan og med hvilke avstraffelsesmetoder, det vet vi ikke. Rettssikkerheten tror jeg kommer til å bli veldig begrenset. Ytringsfrihetsrommet kommer til å bli begrenset. Vi kan jo håpe fortsatt at det er mulig å opprettholde Eh, noenlunde kvalitetspasserte eh, nyhetskanaler men de kommer til å måtte leve med sterke begrensninger for å klare å leve under dette regimet så det er ikke noe ikke sant? Hvis, hvis vi setter opp en standard eh, over fortalebanen eh, som vel egentlig er det det internasjonale samfunnet gjør nå som sier at eh, vi skal ha full respekt for eh, alle de verdiene vi tror på så har vi egentlig allerede bestemt oss da har vi ingen dialog Nei. Og så grunnleggende er dette dilemmaet, ikke sant? Det er det som gjør det så utrolig smertefullt. Mm. Jeg synes jo heller ikke det er lett å si, men uh, i hvert fall en realitetsorientering, og mener vi at nei er nei, så kan vi jo like godt si med en gang, og si at detta er standarden, vi vet ikke om vi kommer til å leve opp den. Men mener vi at dialog er uh, et bidrag i positiv retning til den 40-årsreformen som uh, min venninne tar til ordet for, ja, så da må vi kanskje prøve å få til det.
0: Espen ja. Det er klok. Klok Det er
2: også dette, som Kristian sier Og jeg er langt for enig eh, For det første, jeg har lyst til å minne igjen At uh, verden begynner ikke i 2001 Altså, på 10 år før Altså, først hadde du en veldig brutal Sovjetisk korporasjon mm. Etter det hadde du en borgerkrig som var minst like ille mm. På begynnelsen av 90-tallet Hvor viskelig mye ble ødelagt Også i Kabul Og så fikk du årene med Taliban Som var i brutal undertrykking Men mindre kampanglinger Altså var jo ikke så mye død i gatene liksom, men, men du ble tjenigert pysket og skutt for å si noe feil Så det, sant, alt er relativt Og derfor så, sant, så Mange vil nok ikke huske på den perioden De styrte som den verste i deres liv Rent sånn materielt Selv om det var veldig undertrykkende Og så tenker jeg at Kristian har rett men, men, men jeg tror det er, jeg, altså, fordi Taliban nå er blitt regjering så skal de altså uh, ha en form for legitimitet i befolkningen og, og det som vi jo det, det er mulig, de kan skape en form for justisorden, men den materielle levestandarden kommer jo til å falle hvis ikke det er noen kontakt med verden runt. det pleier ikke folk å like så det er, liksom, det er noen motiver for å på en måte ha kontakt med omverden som man ikke ska se bort fra og jeg tror oppriktig at de ikke syns det var så morsomt å være paria hos alle andre en Pakistan vel. det var omtrent ikke noen land som ville ha formelle relasjoner til dem, jeg tror de ønsker det så vi har en viss inngang jeg bare tror vi skal ikke overdrive den. vi må sette standarden på et nivå som kan møte virkeligheten ikke sant, men den er ikke null Uh, spesielt hvis du får uh, verdenssamfunnet til å handle litt samlet og det hender jo at man får til hvis dere begynner med at det ikke går så tror jeg at det er litt av, litt av inngangen til å etablere en form for uh, uh, kontakt som gjør at det blir mulig, men, uh, men det blir vanskelig om man skal velge en del kameler på veien ditt
0: uh, Øystein
3: Nei, nå har jeg sagt veldig mye klokt der, og så skal ikke jeg ta på meg bli politiker, men jeg skal bare gjenta det. Jeg håper jo, som Espen sier, at man faktisk går sammen og prøver å, 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 å presse på, og prøver å få til det, og prøver å konstruktiv, og prøver å hjelpe til at ting blir bedre. Som jeg sa, i sted, vi... vi vi gjør noe bare som politikerne bestemmer, men vi har jo følelser for uh, Afghanistan. Det er, mange, det er sikkert ti tusen uh, av mine kolleger som har varmefølelser for det landet de har tjenestegjort i. Så vi håper jo på det beste, men mm. frykter jo, som Kristian venner på, at det ikke akkurat går den veien. Mm.
0: Tack så långt. vi strämmar alltså detta seminare. Så jag må be er rejse dig, presentera och vara väldigt korta när det är ställer frågor. Ni får en mikrofon som blir desinficerad under varje. Eh jag måste se någon händer
4: här. Rolf. Ja tack. Ursäkta jag jag blev ossittna. Uh, først, stort takk til panelet enorme kunskaper og evne til å formidle Jeg det var veldig, veldig interessant Jeg har to kommentarer med to spørsmål En går på fortiden altså før Taliban flyttet inn i, i kontoret Vi må være korte ja, ja, jo, Jeg forsøker så godt jeg kan altså. okay, Men jeg er litt usikker på det jeg hører fra Enkelte om, at man ikke visste, hvad man ikke ind i. For det bøde værel klart Britten had de væ dig fra fra 1800 og, og, og eh, tre årer. Kæpe tre krier i Afghanistan. Detvde det skulle være mullig og lære noen av dem. Så er jeg like gang forundret over ef for længesen af dette. Man burde har lært at skulle man forsøke å reformere og modernisere Afghanistan, så hadde alltid tradisjonen det vært. Kanskje regjeringen kontrollerer Kabul i hendigste fall, men alltid liten kontroll i de andre provinsene. Det forkommer meg at når man gikk inn på dette møtet i bonden, så kom det en idé man skulle reformere hele staten. Der hadde man glemt en del forholdsetninger. Så det siste punktet, det er vad skjer nå? Og jeg er naturligvis helt enig i, man bør etablere en eller annen form for kontakt med Taliban. For det synes jeg er det eneste naturlige å gjøre. Så må man være realistisk og se hvor langt man går. Her har jeg et, et lite poeng. Jeg har hørt det ble sagt at ingen kan eie en afghaner, men man kan leie dem. Og, og, og der vil jeg si at altså, man må ikke tro at man kan negosiere med Taliban uten at man smører dem ganske bra på forskjellige måter. Så der har jeg altså ett spørsmål til panelet. Burde ikke amerikanene allerede nå begynne å forhandle med Taliban for å se om det vil være mulig å leie bagrandbasen tilbake igjen?
0: Takk for det. Jeg ber kort å ta med to spørsmål til, så går vi tilbake til panelet. Peditlev Simonsen og Rolf Willi
4: Hansen. Ja, jeg har et uh, veldig enkelt spørsmål litt uh, tilbakeskuende. Hvor ville verden, hvor ville Midtøsten vært i dag, hvis ikke man hadde gått inn i Irak og ikke hadde gått inn i Afghanistan?
0: Tack för det. Rolf Wille Hansen. Eh,
1: tusen takk, og väldigt fin runde. Og bare litt om fremtiden her. Jeg ser vel kanskje for meg at du vill få et nytt Iran på mange måter i Afghanistan, at det blir enda et nytt prestestyre, og det vet vi jo mye om, og hvordan det fungerer, og det må vi også forholde oss till og jeg vil jo bare støtte opp om alle de som tarte ordet för att på en mode må engagera och det har blivit lite art slagor nu taliban i förhåll till vad som ska ske framöver i alla fall för håll oss till til dem och där har ju Norges MSB och andra sagt håll på i många år allredede men det är väl den enda farbare vägen att gå i alla fall och så får vi se hur det utvecklas här. Tack.
0: Tack för det. Oslo Tove med jacken som var NATO ambassadör Umur.
5: 2001, var det ikke da? Jo. Ja, men jeg er nødig for skylen for alt som skjedde. <laughs> det skal du slippe. <laughs> Der. Altså, det, det, jeg er jo enig langt på vei i det som sagt om at uh, man visste ikke vad man gjorde. Det er jo lettvindt å si, og det er slående. Men uh, jeg tror nok veldig mange hade en god peiling på at dette var en, en uttak uh, utaknemlig uppgåv och gå in i Afghanistan jag kände begränsningen med det som det som jo skedde det var jo eh uh, för mig som eftervärtsat på avstånd det var jo en ganska betydlig och betraktad mission creep som fanns där. du hade inte det oprindliga målet som var relativt begränsat eh uh, med alkaida men eftervärts så blev det nationsbygging och så vidare och så videre. O där tropp man bossa uppgifter som internationell samplan inte var en på öya på vilket eh NATO. Och eh, det var en betydlig civil insats och den var det var god, men det var ikke möjligt att vinna fram med det med, med den historik vi känner fra Afghanistan. Mission creep, Ödlands värt mer. Och och så är en annan ting och det är ju dette som också blev nämnt här, nämligen att eh, Eh, Nämli at amerikanerne ha, ha hadde som politik og haveæ det forså vit i, i teoriintredeles, og de snakker ikke med terrorister. Nå har jo det kanske forandrese akkre i til dette tillfælling, og de har had forhandlinger, men som ikke har førtfle. dette med en amerikansk politik på dette område har også ødlagt sært med. O altså, dette med dialog som blir utsatt ikke i gang sat, forsøk fra norsk side, forsøk fra andre lands side, bak ryggen på amerikaner hister her uten at det kunne virke gjennomregnet. Det var ødeleggende, og det kostet mange, mange, mange år. Og så kan man eh, liksom, gjøre det dramatisk og si at det kostet mange, mange liv. Jeg, siden jeg var i NATO akkurat denne gangen, så har jeg født til at jo da, den dagen det kom og vi så tårnene falle ned og ble forskreket, alle altså, sammen skjønte at dette var uh, stor affære det vi tänkte på, som det også ble nevnt det var jo USA uh, og det var solidaritet så det å erklære artikel 5 var en politisk gestus. Det var jo ikke tanke på den gangen at man skulle liksom stille opp med våpen gått i krig uh, mot Al-Qaida. Det var ikke det som var tanken. Det var veldig fjern, egentlig. Men det var å støtte i solidaritet USA. Velvitende om at man da i neste omgang kanske ville få, en, få en, en solidaritetserklæring fra USA på samme måte, hvis et medlemsland skulle angripes. Så det var jo sant, en, en politisk gestus for å, å tjene egne nasjonale interesser, også for Norge. Og det var dagen etter at dette ble gjort, så politikerne skjønte jo hvor viktig dette var, og var med på dette her med en gang. Og så er det NATOs troverdighet i lyset av det som har skjedd. Vel, det, det vil jo være, du fondenes fredsen for svært mange, å si at nei, nå har NATO mistet en mer det tror jeg ikke noe på. Dette, øh, dette kommer ikke til å ødelegger NATO-solidaritet NATO har vist samhold også under denne krisen som har pågått i 20 år med en kjempeblastning så jeg tror altså, så lenge man har Putin som hele tiden minner oss om <laughs> gjennom Ukraina og gjennom Georgia og gjennom Moldova i og for og gjennom press på mindre nasjoner. Så lenge vi har Putin der, så kommer NATO til å, til å være en ganske solid bedrift. Takk. Takk for det. Da gir jeg
0: ordet tilbake til panelet. Jeg tror jeg begynner der vi har begynt Vi Christian. du kan velge det du har lyst til å kommentere. Så det var både spørsmål som gikk direkte på Afghanistan her. Og du skal få denne av meg nå, for nå sliter vi med med mikrofoner her
1: Ja, det var jo mye her og mye det var kommentarer som står godt på egne bein, så i og med at vi har bare et par minutter igjen, så tror jeg ikke jeg skal begynne å, uh, gå videre på de kommentarene men Velitlof uh, Simonsen, du spurte om hvor i midtøsten vært? Det er jo for enkelt å si at Midtøsten er der den er i dag, bare som et resultat av internasjonale intervensjoner. Det er klart att det er mange drivere av konflikten i Midtøsten som ikke har så mye med de internasjonale intervensjonene å gjøre. Men det er tross alt slående at for 20 år siden så kunne du hoppe på en buss på nordvestspissen av Nordafrika og kjøre hele veien vestover uten å være redd for din sikkerhet. I dag så er det kanske i beste fall et par land igjen på hele den strekningen, hvor det er forestillbart att du ville ta dig fram som norsk med vanlig kollektivtransport, føle, i alle fall uten å føle deg ganske engstelig. Det ser jo noe om hvor, hva utviklingen har vært i de, i de 20 årene. Og jeg tror nok at intervensjonene både i Afghanistan og Irak, det er vanlig å snakke bare om Irak i den sammenhengen, men jeg vil nok trekke fram om begge to som bidragsytere till det, og till den metastasizing-trykken, Global Terror, som Joe Biden selv anerkjente i sin første tale etter at Taliban hadde inntatt Kabul, og som jeg snakket litt om tidligere. Så må du minne Ta på spørsmålene. <laughs>
0: ja, vi har såpass liten tid, det var ja. noen som spurte om USA ikke umiddelbart burde gå i forhandlinger med Taliban eh, noen nevnte at hva vil, hvor ville verden vært om vi ikke hadde reagert på 11. september eh, så var det noen kommentarer om hvordan man kan jobbe videre i Afghanistan nå, er det på komiteenivå Afghanistan komiteen mm. bistandsarbeid så var det en kommentar om NATO men vi har, ja. er i ferd med å løpe ut av tiden, ja. så det må være kjapp
1: ja Nej, alltså vi ser ju att vi har i dialog när man sänner renas av chef Kabul så er ju det for så vitt en dialog det er nog ganske säkert primärt en antiterrordialog men vi har ju att göra med en en som har eh, relativt bred skolering då och så det rent efterretningstekniske <laughs> så jag tror nog det stod någon andra saker på agendan eh. Men jeg tror jo att det er veldig langt frem før man kan forestille seg normale diplomatiske forbindelser med Afghanistan, og det er mange gode grunner til det. Men jeg er nok redd for at det faktum at man har brutt akkurat i denne fasen, det gjør det forferdelig mye vanskeligere å komme i, komme i gang igjen, og det er grunnen til at jeg er såpass kritisk til det. Så bistanden vil nok på kort skikt eh, i veldig stor grad gå gjennom FN-apparatet og gjennom... Eh, Gjennom ikke non-governmental organizations. Det blir, det blir veien å gå. Og på noen sektorer er det store konsekvenser. Helsesektoren drives av staten. Hvordan man skal klare å holde liv i den, det blir en utfordring. Utdanningssektoren er litt annerledes, men også en tungt, nei, altså motsatt. Mm, motsatt ja. Helsesektoren implementeres av private aktører men på utholdningssektoren tror jeg er det er staten som driver hele butikken. Så det vil få helt forskjellige nedslagsfelt i de to uh, i de to sektorene. Men, men dette kommer til Reilmor.
0: Okay, Espen, um, du kommer på på hvis du du vil. Jeg har lyst å,
2: be, be, altså, Jakken har jo helt rett i at det var en mission-clip. Det var det som skjedde. Man, og, og det har veldig mye å gjøre, mener jeg, med at man hade bestemt sig for att dette var the good war. Det var der vi stod sammen. Det var der vi, skulle, vi måtte lykkes. Og da fant man på en måte argumentasjon for det. Veldig velment, oppriktig velment. Man ønsket Afghanistan vel, man ønsket alliansen vel, men det ble en mission-clip. Det er åpenbart riktig. Og så var lite litt om beslutningsprosesser. Et, et sånn minne fra... Dere satt da i nordatlantiske råd på tidlig kveld den 12. Husker jeg. Jeg husker ikke, og det husker jeg fordi at jeg var sammen med statsministeren i, 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 oppe i NRK, for han skulle på Dagsrevyen og kunne om vi støttet artikkel 5. Eh, og da drev jeg og maste på rettsavdelingen, nærvær dem da, men de trengte litt mer tid, så at vi kan ikke svare enda. Så snakket jeg med produsenten og sier at statsministeren gå på for 13 over 7. Eh, og da sa jeg, men da skal vi ha svar. Fordi det er jo liksom ikke aktuelt at han sitter og ikke vet svaret på det. Eh, og da ble det egentlig sånn at sminkedammen og statsministeren og jeg ble enige om at vi bare sier ja. Og så ga vi beskjed til jakken, stemmer ja, og det er jo samme som i andre land. Det er litt sånn beslutningsprosesser blir til etter end of the day da. Eh, og det var jo, mener jeg, det var et veldig tydelig uttrykk for solidaritet, som det sier. Men det var begynnelsen på, allerede da på... på U.S. Bush Management. Det var et forsøk på eh, å, å sette en tone for å unngå de ekstreme ekscessene, og det er en veldig viktig del av denne historien, og derfor så, Rolf, Rolf sier jo, selvfølgelig var det mange mennesker i både akademia og i uttrykspartementet og etterretningstjenester som visste en god del om Afghanistan. Det er jo ikke det at det var liksom null kunnskap, eh, men det jeg mener å si er at de som tok den strategiske beslutningen om å ende opp der vi endte, for å si det sånn, gjorde det primært basert på en dyp og gjennomgående Afghanistananalyse. analyse Det var basert på en mer eller mindre dyp og gjennomgående NATO- og Vesten-analyse, og det hvis man ikke skjønner det, så skjønner man ikke helt hvordan vi kom in der. Hvordan hadde Midtøsten vært? Det hadde sikkert vært et ganske komplisert sted, uansett. Eh, men jeg er i hvert fall sikker på at historiene vil si at det ble betydelig mye verre med invasjonen i Irak. Og så er jo hele seminaret her et tema om hvordan det påvirket eh, når det gjelder Afghanistan, men såpass tror jeg vi kan si.
0: Politiske beslutningsprosesser, events, my dear friend. <laughs> <laughs>
3: Nei, jeg har å, eh, kort kommentere det, dette med NATO og betydningen av NATO NATO er verdens mektigste forsvarsallianse Det er en, det er en politisk allianse, det er en militær allianse Militært så samarbeider vi med nære allierte innenfor NATO-alliansen hver dag oppe i nordområdene Nord, Akola og allt mulig Så jeg er, for, jeg er ikke så bekymret for NATO Och så har jag bara lust att gentta en gång till att jag syns det var väldigt sen för kanske för sist näst näst i historiekhet var väldigt väldigt allright om et väldigt allvarligt tema. Det är så viktigt att vi minns at, uh, det som uppe uppe allt detta att här är det många människor som har dött. Det har varit mange människor som har lidd, Det är många människor som har fått det bättre och då är det många människor som kan få det värre igen. Så det är ett väldigt allvarligt tema. Jag är så väldigt glad för att det på dagsordern.
0: Tusen takk for de ordene, Øystein. Jeg tror vi alle kan være enige i de. Det er viktig å ha seriøse refleksjoner om en så lang uh, operasjon som har så mange mennesker. Uh, og jeg er så glad for at dere takket ja til å komme hit i dag. Forskeren, politikeren og soldaten, ser om du er offisier, da. Gi dem en stor applaus!